0: Un air d'actu avec Serge Carrel. Il est aumônier à l'hôpital Rivière-à-Chablais. Il est aussi abbé dans la paroisse catholique d'Aigle et de Bé. Demain, 9 février, il interviendra dans le cinéma cosmopolis de cette ville de l'Est-Vaudois à l'issue de la projection des deux premiers épisodes de la série sur Jésus de Nazareth, The Chosen. L'abbé Vincent Lafargue est notre invité aujourd'hui dans Un air d'actu. Alors Vincent Lafargue, bienvenue. Bonjour Serge. Alors c'est un vrai privilège de vous avoir ce matin en notre compagnie. Vous êtes une voix bien connue de Radio air puisque vous proposez chaque jour vos tweets homélie et tous les dimanches une méditation dans le cadre de célébration. Je crois que c'est un peu après 9h, c'est ça Oui,
1: enfin je ne m'écoute pas en direct personnellement, <rire> mais euh, je crois et que vous, vous avez d'autres choses à oui. faire
0: à ce moment-là. <rire>
1: Oui, en général, je célèbre à ce moment-là. Voilà.
0: Oui. Alors, vous comptez aussi parmi les personnes qui interviendront à l'issue de la première projection de The Chosen dans le cinéma Cosmopolis d'Aigle. Vous vous réjouissez de voir cette série sur euh, grand écran
1: Je m'en réjouis d'autant plus que je ne l'ai volontairement pas
0: vue auparavant. Donc, les deux premiers épisodes, vous les avez quand même vus euh, sur euh, petit écran Mais sur grand écran. D'accord.
1: Sur grand écran, à Vevey, la semaine passée.
0: D'accord, <rire> pour la première fois. Et pourquoi cette euh, retenue parce que le cinéma et moi,
1: c'est une histoire d'amour et euh, je préfère toujours voir euh, une œuvre sur grand écran, dans un bon fauteuil. Euh, alors, j'ai un bon fauteuil chez moi, j'ai un écran raisonnable, mais le cinéma, c'est toute une ambiance. Et, et voilà, je, je, je souhaitais vraiment voir cette série sur grand écran en espérant qu'elle y passe un jour. Et non seulement elle passe sur grand écran, mais en première mondiale en français dans notre région. Euh, les maniques, c'est formidable.
0: Alors vous étiez euh, mercredi dernier à Vevey pour euh, la première dans cette salle de cinéma. Ouais. Euh, quelles sont euh, vos premières réflexions par rapport à ces deux épisodes
1: j'ai été euh, vraiment surpris, déçu en bien, comme disent les vaudois, <rire> vraiment surpris. Euh, je m'attendais à, à quelque chose de bien, mais pas à ce point-là. Euh, J'aime beaucoup, euh, beaucoup ce que j'ai vu dans ces deux premiers épisodes, pas seulement euh, du point de vue de l'histoire et de la manière dont, dont nous est présenté Jésus, mais aussi techniquement. Euh, la réalisation est soignée, les comédiens sont remarquables, euh, ce sont d'illustres accords pour nous. Hein. Euh, il, il joue à la perfection. Euh, la réalisation est, est vraiment très belle aussi au niveau de la lumière, au niveau de, euh, bah, de tout ce qui fait un, un bon film. Jésus est, est extrêmement crédible. Un ami m'a dit l'après-midi même, tu vas voir, parce que lui avait vu toute la série à la télévision, m'a dit, tu vas voir, euh, c'est euh, le Jésus que j'ai toujours voulu voir euh, et que je n'ai encore jamais vu dans un, dans un film. Et je, je trouve qu'il a raison.
0: Ça veut dire quoi, concrètement Jésus a un visage particulier. Pour une fois, il n'est pas blond aux yeux bleus, c'est ça
1: ouais. oh, Dans Jésus de Nazareth, il n'était pas blond, mais il avait les <rire> yeux bleus, de fait. <rire> mais je crois qu'il échappe aux caricatures et euh, il, est, il, est, euh, il est anormalement normal. Je pourrais dire ça comme ça. <rire> Euh, il est l'un de nous vraiment, et d'ailleurs c'est un début de la série, hein, c'est de l'avoir fait, de l'avoir montré pleinement humain. Euh, on pourrait le croiser au coin de la rue. D'ailleurs, il y a dans les dans les répliques des, des disciples, il y a des choses tout à fait actuelles. Quand Marie Madeleine à un moment donné dit OK d'accord, euh, bah, ça nous ramène à, au langage d'aujourd'hui. J'ai ai, même trouvé un petit euh, quelques quelques parallèles avec Camelot en fait parce que c'est aussi ce qu'a voulu faire Alexandre Astier avec l'histoire du roi Arthur, c'est de la, de la remettre dans l'aujourd'hui de nos vies avec des personnages d'aujourd'hui avec tous leurs défauts bien sûr et puis euh, avec leurs magnifiques qualités. Et on trouve ça chez les disciples dans, dans The Chosen.
0: Alors ce qu'il y a comme particularité dans cette série, hein, on a eu l'occasion de le dire déjà une ou deux fois dans le cadre des, des émissions qu'on consacre à cet événement en Suisse romande, c'est que The Chosen focalise non pas directement sur la personne de Jésus, mais sur des personnages secondaires, en tout cas dans les évangiles, des personnages qui ne sont pas nécessairement toujours au cœur même de, de l'actualité, et que finalement, au travers de leur rencontre de Jésus, au travers de leur fréquence, de Jésus, on voit ces gens changer. C'est aussi ce qui vous a intéressé et stimulé par rapport à ce, cette manière d'opérer
1: oui, parce que
0: le fait de prendre
1: d'abord les personnages, bon, disons secondaires, même si les disciples sont des personnes importantes, mais il y a aussi d'autres personnages qu'on voit dès le départ, Nicodème par exemple, qui a un rôle très important dans le premier épisode. Donc Nicodème, euh...
0: rappelons-le, c'est un, un religieux, un pharisien, un religieux juif, et puis oui. effectivement il joue un rôle, et il est remarquablement interprété dans ah oui. The Chosen, c'est une figure majeure de, des premiers épisodes. Oui, et ben dans les Évangiles, c'est la rencontre avec Nicodème
1: qui se fait de nuit. D'ailleurs, la, la nuit et la lumière ont des, des rôles très importants dans, dans les épisodes que j'ai déjà vus, exactement comme sur l'affiche, d'ailleurs, où on voit Jésus avec un visage mi-ombre, mi-lumière. Euh, mais oui, ces personnages secondaires... Euh, par lesquels on entre dans le récit, c'est un procédé très intéressant de, de découvrir Jésus à travers leur regard et de découvrir d'abord quelle est leur vie. Je le disais, ce sont des personnages... Ben, quand, on, quand on lit les Évangiles, on voit qu'il n'y a, a pas de premier de classe dans, dans l'histoire. Hein. C'est une bande de bras cassés, les disciples, à la base. Il euh, y a quand même un Matthieu qui pique un peu dans la caisse. Il y a quand même Pierre qui a un caractère vraiment pas facile. Euh, donc, il y a... Voilà, quand on regarde ces personnages, on peut aussi, encore une fois, s'identifier. On peut se dire, ben, ça, ça pourrait être moi qui, qui viens aussi à la rencontre de Jésus. Et puis, alors on le sait bien, évidemment, ils vont évoluer. Évidemment, cette rencontre va tout changer dans leur vie et, et va les, les rendre meilleurs, révéler à chacun le meilleur de soi-même.
0: Il y a une personne qui vous a particulièrement intéressé, c'est celle de Marie-Madeleine. Alors, oui. qu'est-ce qui vous séduit dans ce personnage tel qu'il est proposé par The Chosen
1: J'aime beaucoup le personnage de Marie-Madeleine, euh, qu'on a injustement, euh, euh, qu a injustement euh, vraiment dénigré pendant, pendant des siècles à la suite d'une un, erreur qu'a fait Grégoire le Grand, qui n'était pourtant pas un imbécile, mais euh, sur ce coup-là, euh, <rire> il aurait mieux fait de se taire. Euh, il, a, il a relié trois femmes, finalement, des évangiles en une seule, euh, et, et il s'est trompé, parce que c'est pas ce que dit le texte. Marie-Madeleine est, est vraiment l'une des disciples de Jésus, mais effectivement, l'une des rares choses qu'on sait de son passé, c'est qu'elle a été guérie de sept démons. C'est pas pour autant que c'était nécessairement une prostituée, euh, mais elle a été guérie de sept démons, on le voit dans le, le premier épisode, de fait. Et ce personnage a été proclamé, si je m'en souviens bien, par le pape François apôtre des apôtres il y a seulement quelques années de cela. Donc ça a mis des siècles pour qu'on la rétablisse dans ce qu'elle est réellement, euh, un disciple, un apôtre de Jésus et pas n'importe lequel. Euh, C'est elle qu'on va retrouver dans le jardin à la résurrection. C'est elle qu'il appelle Marie avec ce retournement que l'on voit d'ailleurs dans le, le premier épisode bien avant, bien avant la croix et la résurrection, il y a une première fois où Jésus l'appelle Marie où elle, et, et où ça change tout dans sa vie. C'est un moment très, très émouvant du premier épisode, je trouve.
0: Et ce qui est particulièrement frappant, c'est qu'elle ne connaît pas le nom de Jésus. Oui, tout à et fait. Elle ne connaît pas Jésus, finalement. Il l'appelle Marie, mais il est incognito auprès d'elle.
1: Oui, absolument.
0: Et ça ouvre après à autre chose, à une autre manière d'envisager la vie, elle se met tout à coup, alors qu'elle était complètement marginale, j'imagine, à l'endroit de ses pratiques, elle se met à pratiquer le Shabbat, donc le, le, le repos traditionnel en Israël à l'époque.
1: Oui, alors c'est très très joli cette cette scène parce qu'on voit deux shabbats en parallèle, celui que fait Nicodème qui reçoit chez lui avec toutes les règles très précises du shabbat et puis Marie-Madeleine qui, qui débarque, qui essaye de faire la même chose chez elle, mais alors elle n'a pas tout à fait les bons textes, elle se demande si tout est bien mis correctement, elle se... et il y a un regard de Jésus à ce moment-là qui qui adoube en quelque sorte Marie-Madeleine, qui un regard admiratif, l'air de dire eh « ben, pour une première, c'est magnifique euh, ce que tu as essayé de faire
0: euh, ». C'est très joli, cette scène-là. Ouais. Il y a aussi une petite formule que l'on trouve hein, dans les évangiles et qui revient et qui est mise en exergue par euh, The Chosen, c'est la formule « suis-moi mmh. ». Alors, par rapport à Marie-Madeleine, qu'est-ce que ça génère, ce « suis-moi » qui vient de Jésus Qu'est-ce que ça génère dans sa propre vie
1: je dirais qu'avant, elle suivait quelqu'un d'autre. Hein. Quand j'ai dit qu'elle elle a été guérie de sept démons, ben on voit d'ailleurs une des scènes de, de, de guérison qui est, qui est bouleversante. Euh, je crois que c'est essentiel dans nos vies. Qui est-ce que je suis Qui est-ce que, voilà. est que je suis en train de suivre Qui est-ce que je suis en train de suivre Exactement. Qui suis-je en train de suivre Est-ce que c'est Jésus ou est-ce que c'est euh, tel ou tel autre modèle, tel ou tel idole, euh, moi-même peut-être pour les plus égocentriques euh, Qui est-ce que je suis en train de suivre Et si c'est Jésus, eh bien forcément ça bouleverse toute une vie parce que se mettre à la suite de Jésus, ça sous-entend euh, euh, se jeter dans l'inconnu parce que avec lui il n'y a aucune journée qui ressemble à une
0: autre. Oui, c'est pas rien qu'un suis-moi » géographique hein, ou localisable non. comme ça où on se met, euh, voilà, comme les disciples, on peut l'imaginer, se sont mis à suivre Jésus un peu à, à la trace. C'est finalement beaucoup plus profond que ça. Ça touche à une sorte de, de réorientation fondamentale de, de ses désirs, de sa propre existence.
1: Ben oui, réorientation et même conversion, hein. Euh, c'est un retournement intérieur et donc euh, c'est choisir tout à coup que notre vie va être orientée différemment et à travers une vie qui suit Jésus, eh bien on s'oriente soi-même aussi vers les autres. Euh, c'est Matthieu 25, donner à boire à ceux qui ont soif, à manger à ceux qui ont faim, visiter les malades, on y reviendra. Euh, c'est ben, ça, suivre Jésus. Il n'y a pas, tout le programme est là, il suffit de lire.
0: <rire> Alors, Vincent Lafargue, vous êtes euh, prêtre euh, aujourd'hui, hein, mais avant cela, vous avez été euh, animateur de radio, enseignant, eh oui, vous. <rire> vous avez été comédien aussi. Et cette invitation de Jésus à, à le suivre, comment est-ce qu'elle a retenti dans votre propre vie
1: ouais, Elle a retenti d'une manière assez particulière. Bon, J'étais euh, catholique... Euh, euh, je peux dire, pratiquant culturel, parce que euh, j'allais à la messe, parce que mes parents m'amenaient à la messe dans mon enfance, et puis ensuite, j'y allais parce que, comme comédien, bien, on m'avait évidemment demandé d'être lecteur dans ma paroisse, et je le faisais régulièrement, mais... Euh, mais je n'avais pas vécu de conversion réelle intérieure, et, euh, et donc, ben, un jour on rencontre Jésus d'une manière euh, parfois très douce pour certains d'entre nous, parfois fracassante comme cela a été le cas pour moi, et, euh, et ça change tout. Ça change tout dans une vie. Et puis on peut le suivre ou ne pas le suivre, bien sûr. Mais je crois que si on ne le suit pas, il continue de frapper à la porte. Hein. C'est Apocalypse 3,20. Hein. Je me tiens à la porte, je frappe, et, et je crois qu'il il, il se tient là. Jusqu'à ce qu'on lui ouvre quelque part. Alors, euh, comme m'ont dit mes amis, toi, tu vivais à 100 à l'heure. Tu avais trois métiers que tu menais de front. Il a été obligé de frapper un peu plus fort pour que tu l'entendes, parce que sinon, tu n'aurais jamais et, ouvert.
0: Et ce plus fort, <rire> ça a été un accident, c'est ça
1: Oui, c'est ça. C'était un accident de, de moto euh, il y a 20, euh, bientôt 22 ans à Genève, et, euh, et juste avant cet accident, je m'étais adressé à, à Dieu en, en lui demandant de m'arrêter parce que, parce que j'allais trop vite, il y avait trop de choses dans ma vie, et, et je lui ai dit, si, si t'es si malin et si t'existes vraiment, ben essaye voir de m'arrêter, toi. il euh, faut faire attention euh, quand on demande quelque chose à Dieu quand même.
0: <rire> et, et, de manière assez radicale, par une voiture dans laquelle oui. vous êtes entré avec votre moto oui, c'est ça. C'est un choc
1: frontal à 50 à l'heure. Euh, probablement l'une des plus belles rencontres de ma vie, je, je le dis clairement aujourd'hui. <rire> Vous êtes un peu cynique, là. <rire> oui, non, mais je, je suis tout à fait sincère. D'abord, parce que la, la personne qui conduisait cette voiture est devenue une amie, ce qui est d'ailleurs pas courant hein, dans, dans ce genre d'accident. Euh, mais ensuite, parce que ben, ça a, ça a tout changé dans ma vie et j'ai effectivement été arrêté euh, au point de devoir passer des mois à l'hôpital, puis des mois de rééducation à réapprendre à marcher, C'était pas gagné au départ, euh, mais, mais ensuite parce que ben, ça a été l'occasion de de tout changer et de et de reprendre tout à fait différemment mais quand on a quand on a frôlé la mort euh, c'est un ami qui qui l'a frôlé lui aussi qui me disait ça tout récemment euh, il me disait il y a des choses qu'on peut plus euh, qu'on peut plus faire ni entendre ensuite on peut plus se laisser embêter par un certain nombre de choses ou d'événements dans la vie on, on, on se dit que la vie est trop courte pour ça donc euh, donc le carpe diem devient très très important et euh, et on, on vit mieux Mieux, enfin, je trouve quoi. <rire> C'est pas pour ça qu'il faut le faire, hein, mais
0: et comment est-ce que dans ce contexte d'accident tragique et, et difficile, comment est-ce que ce suis-moi de Jésus a retenti dans votre vie Alors, ça a mis du temps parce que ben, il...
1: il a d'abord fallu que je le suive euh, encore une fois sur un lit d'hôpital et en rééducation. Et ça a été l'occasion pour moi de découvrir euh, le monde de l'hôpital et s'il y a des soignants, s'il y a du personnel médical qui nous écoute, euh, que, que ces gens euh, sachent qu'ils sont des anges. Euh, je leur dis régulièrement à l'hôpital où je travaille, je leur dis ah, faites attention en passant la porte parce oui, que... vous êtes aussi aumônier, hein,
0: aumônier ah. d'hôpital, euh, à l'hôpital Rivière-à-Chavelet, je l'ai dit tout à l'heure. C'est ça. Euh, oui.
1: Alors, que ces gens sachent qu'on les applaudit pas assez, qu'ils sont des anges euh, et, et, et qu'ils font un travail exceptionnel, j'ai découvert vraiment... Euh, a été la, la première ma première manière de, de redécouvrir le Christ aussi j'ai découvert vraiment euh, le Christ à l'œuvre, euh, dans les mains et dans le regard et dans les attitudes de ces personnes-là. Euh, ensuite, ça a été l'occasion de le suivre parce que, clairement, il m'a ben, été donné de changer de vie, euh, de, de, de me mettre à l'école du Christ en faisant de la théologie, euh, de réapprendre vraiment ce que j'avais appris dans mon enfance, oui, mais de l'approfondir complètement, d'aller travailler la Bible, d'apprendre l'hébreu, le grec, pour pouvoir lire un petit peu ces textes dans leur version originale, pouvoir voir tout ce qui se cache derrière les versets de nos Bibles. Et, euh, et, et tout à coup, on, on découvre un puits sans fond dans lequel j'ai eu envie de plonger. Euh, et je suis toujours en train de plonger. Là, je n'ai pas encore découvert le fond.
0: <rire> Donc, ce « suis-moi » du point de vue concret, il a eu comme réponse un engagement à devenir prêtre
1: oui, c'est ça. Euh, j'ai pour habitude de dire que j'ai vécu un petit peu mon chemin de Damas dans cette expérience-là. Alors, avec tout le respect que j'ai pour Paul et avec euh, toute la petitesse euh, que, je, que, que je représente euh, en comparaison, mais euh, lui est tombé de cheval, moi je suis tombé de moto, euh, et lui persécutait le Christ quelques heures encore avant moi je ne le persécutais pas mais enfin c'était vraiment pas celui qui guidait ma vie quoi euh, et, et tout à coup ce suis moi eh bien c'est un appel à tout quitter parce que bah, j'avais une vie j'avais hein, j'avais plusieurs métiers j'avais un appartement à Genève bah, tout à coup on on, on quitte tout pour euh, retrouver une vie d'étudiant et puis ensuite une vie dans la prêtrise qui est encore euh, très différente c'est une vie nomade parce que on passe rarement plus de, de quelques années au même endroit donc, euh, le viens et suis-moi, euh, va, vends tout ce que tu as, comme dit Jésus au jeune homme riche. Euh, je l'ai euh, expérimenté,
0: Ouais. <rire> Est-ce que vous diriez à certains égards que cette expérience de cet appel du Christ à le suivre doit retentir dans toutes les vies de chrétiens C'est pas rien qu'une sorte de prérogative d'un prêtre ou de quelqu'un qui aujourd'hui est devenu abbé ah oh ben évidemment, mais après
1: tout le monde n'est pas obligé d'avoir une rencontre aussi fracassante que ce que que ce que j'ai eu, mais euh, l'appel vient et suis moi, il doit retentir dans chaque vie. Nous avons chacun, chacune nos conversions et je le mets exprès au pluriel parce que c'est pas parce qu'on en a vécu une qu'il s'agit pas de se convertir tous les jours c'est chaque matin que, que l'appel « viens, suis-moi » retentit c'est chaque matin qu'il nous est donné ou non d'y répondre donc, euh, donc voilà, je crois que c'est chacune, chacun qui, à qui Jésus dit « viens, suis-moi
0: » On est aujourd'hui avec Vincent Lafargue qui est abbé dans la paroisse d'Aigle et de B qui interviendra demain soir, mercredi à l'issue des deux premières projections à Aigle, dans le cadre de cinéma, du cinéma Cosmopolis. Euh, on écoute quelques instants de musique et on vous retrouve après, Vincent.
2: Temple fragile, pauvre de moi. Ce corps indocile, comme une force sans loi. Ce château de sable fait de chair et de sang, met méprisable et pourtant rien n'est comparable ici bas à ce corps que j'aurai devant toi, incorruptible et saint à la fois. C'est ce sur quoi repose ma foi. Passe les jours, passe les ans, mon corps reste sourd à ce que mon cœur entend. Je voudrais ma vie soumise aux lois de mon Dieu. Mais tel que je suis, je ne peux que vouloir ressembler ici. Là, à ce Et pour si peu de répit, peu de la loi qui s'attache à m'accabler de ses liens n'a rien que je sache en commun avec la liberté et la joie que j'aurai pleinement devant toi, incorruptible et sain.
0: Vous écoutez un air d'actu sur Radio Air. Nous recevons aujourd'hui Vincent Lafargue au Meunier, à l'hôpital rivière -à chablais à Rennes, et Arena et intervenant lors de la première de The Chosen au cinéma Cosmopolis à Aigle. Et c'est demain soir à 20h30. Alors Vincent Lafargue, pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui de se motiver pour encourager autour de nous à s'interroger sur la personne de Jésus
1: parce que Jésus nous rejoint dans l'aujourd'hui de notre vie. Si on lit la Bible en n'y voyant qu'un recueil de textes vieux d'il y a plusieurs milliers d'années, ça n'a qu'un vague intérêt historique. Euh, la Bible est un livre sacré, et quand on l'ouvre, euh, eh elle nous parle de l'aujourd'hui de notre vie. Or Jésus, c'est cela. Jésus s'est incarné dans notre monde euh, pour être tous les jours avec nous, c'est ce qu'il nous dit dans la finale de Matthieu, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc euh, Jésus, c'est quelqu'un que nous croisons, j'en suis persuadé, à de nombreuses reprises, dans nos vies peut-être même dans nos journées euh, il est là euh, derrière tel ou tel visage tel ou tel regard et donc c'est essentiel de s'intéresser à cette figure parce que c'est celui qui nous rend meilleur aussi c'est celui qui je le disais tout à l'heure si on décide de le suivre change considérablement notre vie en bien inutile de le préciser donc c'est essentiel de s'interroger aujourd'hui sur la personne de Jésus et donc d'actualiser cette personne
0: aussi et concrètement dans notre contexte de pandémie que l'on définit actuellement comme un peu finissante, qu'est-ce que ce Jésus peut apporter
1: si seulement nous pouvions reprendre nos vies différemment après cette pandémie. Je, je crois, euh, je suis un éternel optimiste, donc j'ai je, je, tendance à voir le verre à moitié plein, je, je crois que bien des gens souhaitent euh, reprendre leur vie différemment. Euh, je pense que bien des gens l'ont déjà reprise différemment en étant plus attentifs à un certain nombre de choses. Mais euh, je crois que ce contexte nous aide aussi à, à nous dire dire que nos vies ne peuvent pas repartir comme avant, euh, ne peuvent pas être autant matérialistes qu'elles l'étaient, autant individualistes qu'elles l'étaient. Euh, nous avons à apprendre de ce qui nous est arrivé, euh, notamment en faisant davantage attention aux autres, notamment en, ben, pour nous ici en Suisse, en appliquant davantage la fameuse devise de notre pays, hein, pour tous et tous pour un. Elle a du sens et elle a du sens dans l'ordre des prépositions, des c'est parce que chacun se donne pour tous qu'alors ensuite tous peuvent rendre l'appareil. Donc nous avons vraiment à, à nous occuper des autres encore plus que ce que nous le faisions avant dans ce contexte de pandémie.
0: On a eu l'occasion de le dire hein. tout à l'heure, vous êtes euh, aumônier, vous allez partir euh, tout à l'heure pour une journée euh, d'aumônerie dans le cadre de l'hôpital Rivière-Achablais-Arena. Oui. Euh, dans ce contexte de pandémie, euh, alors que vous exerciez votre ministère euh, d'aumônier, qu'est-ce que cette présence du Christ a changé face aux gens, j'imagine que vous avez été confronté à cela, qui décédaient du Covid
1: J'y suis encore confronté. Il y a encore des gens qui décèdent des, des, suites, des suites du Covid. Qu'est-ce que ça change? Je dirais d'abord, c'est le personnel, le regard du personnel soignant qui a changé sur, sur les aumôniers. Euh, pendant, pendant longtemps, on nous voyait comme précisément la personne qui vient au moment où quelqu'un est en train de mourir, et euh, il faut appeler l'aumônier à ce moment-là. Or, l'aumônier, c'est beaucoup plus large que cela. Euh, on est appelé auprès des personnes qui ont besoin d'écoute, qui ont besoin d'être entendues dans ce qu'elles traversent, y compris, bien entendu, des personnes qui vont ressortir de l'hôpital euh, en santé, guéries, et puis on est également là auprès du personnel. Et actuellement, c'est pour ça que j'ai insistait tout à l'heure sur les applaudissements que nous ne faisons hélas plus. Actuellement, c'est le personnel qui a besoin de nous, les aumôniers. C'est le personnel qui est à bout de souffle. Euh, c est, c est, c est, ce sont les infirmiers, les infirmières, les médecins qui n'en peuvent plus. Et, euh, et on fait aussi un travail, euh, on était encore en réunion la semaine passée avec euh, avec les, les les infirmiers, les infirmières-chefs de l'hôpital de Réna pour euh, organiser une célébration post-Covid, regarder comment est-ce qu'on va pouvoir déposer tout cela dans un temps spirituel avec les personnes qui le souhaitent. Euh, là aussi, on, on, on travaille à l'aumônerie et puis on travaille aussi auprès des proches des malades parce que eux aussi ont besoin de soutien et ça n'a pas été facile du tout pour les proches des personnes hospitalisées de n'avoir droit qu'à une seule visite par jour quand les visites étaient encore autorisées. Donc là aussi, il y a un grand travail de soutien et d'écoute à, à accomplir et c'est tout le travail des, des aumôniers. Euh, écuménique, hein, donc de, de Réna, protestant comme catholique.
0: Et tout cela au nom du Christ, au nom de ce oui. Jésus qui nous invite à le suivre.
1: Au nom de celui qui, encore une fois, nous a dit « j'étais malade et vous m'avez visité, donc c'est moi que vous êtes venu voir ».
0: Vincent Lafargue, merci beaucoup de nous avoir rejoint aujourd'hui dans Un air d'actu on vous souhaite une excellente journée dans ce piquet entre guillemets d'aumônier que vous allez exercer, hein, mmh. cette, cette vigilance sur l'entier de votre journée, je rappelle donc que vous êtes abbé dans la paroisse catholique d'Aigle et de B et que demain, mercredi 9 février, vous interviendrez à l'issue de la projection des deux premiers épisodes de la saison 1 de The Chosen au cinéma Cosmopolis à Aigle
1: J'interviendrai pas tout seul. Hein. Il faut citer Shafik Keshavji qui, euh, qui sera avec moi et avec qui je serai donc demain
0: soir. Magnifique. On vous souhaite une excellente journée. On rappelle Merci, que Radio-Air est partenaire avec d'autres médias des projections de cette série en Suisse romande. Cette série qui est projetée actuellement à Aigle, Vevey, qui le sera prochainement. On aura l'occasion de le redire à Orbe le mercredi 16 février pour la première fois. Tout cela dans le cadre des cinémas ciné -rive. Si vous souhaitez davantage d'informations sur ces projections et sur les personnages que vous pour... sur les personnes plutôt que vous pourrez découvrir, à l'issue de chacune de ces projections, ne manquez pas le site de votre radio, Radio Trait d'Union R. Merci à Erol d'avoir assuré la technique de cette émission. Excellente suite de journée à chacune et à chacun à l'écoute de Radio-Air. Nous nous retrouvons demain à la même heure pour une nouvelle édition d'un air d'actu et sur le site de Radio-Air, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en version podcast, y compris les vôtres, euh, Vincent. Je oui. faire erreur, il y a quelques tweetomélies qui sont là et des émissions célébrations également. Ne vous privez pas. Alors, bonne journée à vous. À bientôt. À bientôt.